1: Доброе утро, прямой эфир радио Комсомольская правда. Я бы даже сказал, доброе праздничное утро. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. Все, что нас касается А темы дня сегодняшнего, как вы правильно понимаете, это выборы в Соединенных Штатах. Там идет подсчет голосов. Все, голосование закончилось уже абсолютно во всех штатах. Ну вот, теперь идет подсчет голосов. Но правда, как мы слышим от нашего э, собственного корреспондента в Нью-Йорке Алексея Осипова, не во всех штатах, потому что в некоторых Решили, а, слишком поздно, все, можно спать, пойти, и все хорошо. А, так, первое, что хотел сказать, слава русским хакерам. Неважно, кто выиграет, а, в том плане, что а, все равно все спишут на нас. Это 100%, вот, можете в этом даже не сомневаться. И есть уже, а, есть уже небольшие инсайды. На самом деле, известно, кто выиграет выборы в Соединенных Штатах. Пол, ну Раскрывать всю информацию не буду, но абсолютно точно, что это, что это седой старик, и имя его назов... начинается на «Д». Вот. Но давайте теперь, давайте теперь о главном, собственно, что там происходит. Как я уже сказал, идет подсчет голосов, совершенно непонятная ситуация. Нос к носу идут Дональд Трамп и Джо Байден, хотя, хотя ну вот я смотрю здесь по, по, по раскладам, Вроде как у Трампа сильно меньше голосов выборщиков Вот сейчас на данный момент Хотя избирателей примерно столько же да? Но это такая система политическая в Соединенных Штатах как, Какой сейчас расклад? Вот Давайте самые последние новости Самые последние цифры И м, о том вообще, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Алексей Осипов, наш собственный корреспондент Леш, здравствуй
2: Доброе утро или доброй ночи по-американски. Вот все те, кто не спят в Америке, смотрят на ту самую э, разноцветную, лоскутную карту Соединенных Штатов, разбитую на округа, для того, чтобы понять, а кто же будет управлять Америкой, вести ее в светлое будущее в ближайшие четыре года. И вот этот вот... Калейдоскоп из всего лишь двух красок Он в последнее время В последние часы не меняется И есть причина Дело в том, что штат некоторые штаты, которые расположены в основном на восточном побережье США, которые были окрашены в такой нежно розовый цвет, то есть там по всем подсчетам предварительно побеждали республиканцы и Дональд Трамп. Так вот избирательная комиссия избирательная комиссия заявили о том, что уже поздно, люди устали, я имею в виду сотрудники комиссии и волонтеры, будем распускать людей по домам и вот остановившись примерно на 65-70% голосов, в той же Пенсильвании все полностью прекратились, по крайней мере сегодня, подсчитывать голоса, разбирать бюллетени, и это может сказаться на конечном результате, потому что... Как или иначе, Трамп и Байден идут, ну, вот, ноздря в ноздрю, и каждый голос будет важен, каждый бюллетень будет важен, и никакой ошибки допустить просто нет никакой возможности.
1: Леша, а как такое Хочется... возможно? Как такое возможно? Не закончили считать, разошлись по домам, мол, мы устали. Я, честно говоря, с трудом себе представляю такую ситуацию в России. Да? Плохо подготовились или это просто нормальная ситуация для Соединенных Штатов?
2: Нет, неплохо подготовились, а коронавирус и многие другие, в кавычках, прелести современной жизни сделали свое дело в Америке, несмотря на то, что это страна с федеральным государственным устройством избирательные всякие штуки прописаны в законе на уровне штатов. И из-за этого происходит, вот особенно в 2020 году, сегодня, чему мы являемся свидетелями, ну, скажем так, некоторый балаган. В, в одном штате э, участки закрываются, вот, допустим, в 7 вечера, в другом в 7.30, в третьем в 8. В одном случае избирателям позволяли голосовать по почте, другим нет-нет-нет. В одном случае или в одном штате законодательство разрешает подсчет голосов, сделанных ранее, еще в течение последнего дня, вот как, например, сегодня. А в других нет, вот как только закроются участки, вот тогда и голоса отданные ранее в ходе досрочного голосования или по почте начнут считаться. Вот так вот сегодня, ну и вчера уже будем считать, происходило в Соединенных Штатах. Страна большая, народу много, избирателей немало, а вот вся вот эта разноголосица и чехарда, они и стали одной из причин того, что мы сейчас не... Поздравляем кого-то с избранием или переизбранием на пост американского президента, а вот обсуждаем, что же привело к тому, что поздравлений пока от нас никто не дождется.
1: Именно поэтому, например, в том же штате Аляска или на Гавайях они не окрашены ни в какой цвет, они просто серые, просто потому что не считают, да?
2: Нет, 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 нет. Гавайи и Аляска, это самые западные, вот, с точки зрения э, географии Штаты, там еще не пришло время закрытия учеб... избирательных участков, э, как только часовой поезд, что называется, вступит в свои права. И в этих штатах, безусловно, подберут, ну, не нужную, а положенную ситуации краску. И это будет либо красный, в данном случае республиканский, либо синий демократический цвет.
1: Штаты, которые были колеблющиеся, в этот раз к кому склоняются?
2: Ну, это легко понять, посмотрев на вот эту лоскутную, как я называю ее, карту. Там, где вообще не должен был победить Трамп, он это сделал. Там, где он, в принципе, побеждал в прошлом году. И, из числа колеблющихся штатов в этом году, в 2020 году он победил также, но здесь есть еще одна проблема, вот яркий пример, это штат Вирджиния, который всегда был плотом республиканцев, всегда был красного цвета, в этом году он перекрасился в иной. Демография, подрастает новое поколение людей, которые имеют право голосовать, которые сделали в этом году впервые свой выбор, свою волеизъявление им Трамп по понятным или объективным причинам не по душе, поэтому вот такой вот перекрас синего в красный наоборот в этом году был заметен и ярко как никогда.
1: Леш, я начал наш эфир сегодня со слов славы русским хакерам», потому что нас все равно обвинят в том, что происходит. Есть уже какие-то новости про то, что мы, мы все молодцы? Или, рано еще говорить, когда будут результаты, тогда уже и будут обвинять русских хакеров? Или, может быть, в этот раз Конечно. обойдется все без России? Да вот не знаю. Самое интересное, ведь между 2016
2: и 2020 годом, как показывают несложные математические вычисления, прошло всего 4 года. И, казалось бы, вот, ну... Останавливаться в году 2016 Но на протяжении всего времени Включая самые последние дни В Америке обвиняли Россию во вмешательстве Именно в 2016 году И не годом позже И уж тем более не четырьмя годами позже Честно говоря, несколько странно Чего же российские хакеры сидели убили били бакуши все э, вот эти 48 месяцев, э, но в любом случае пластинка была заезжена на одной бороздке. 2016 год и не годом позже. Русские виноваты во всем.
1: Леша, спасибо большое. Наши глаза и уши в Соединенных Штатах. Собственный корреспондент комсомолки в США Алексей Осипов был с нами на связи. Последнюю информацию нам передает. Но э, не зря я не просто так спросил про э, русских хакеров. Вот на, наши слушатели, наши друзья в Соединенных Штатах, говорят, что даже видели плакаты с надписью «Трамп и Путин участвуют в выборах».
3: Никогда не видел столько вообще республиканских, а именно «Трамп, Трамп, Трамп». Но сегодня в одном городке вам будет интересно. Небольшой плакат, скажем, размера 37-инчи диагональ. На нем написано «Трамп», под низом написано «Путин», 2020, и такая фраза «Yes, more bullshit». То есть mm -hmm. Окей, okay, окей, okay, продолжайте нам врать. не дерьма, это в принципе равносильно фразе
1: вешать. лопать». Гена Черняк, житель Соединенных Штатов, который живет в штате Мэйн, был э, у нас в эфире. Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим э, с экспертами, обсудим, что происходит в Соединенных Штатах, э, какие там э, какие результаты и какие прогнозы.
0: Жазе, только девушки в жазе, только девушки в жазе, только девушки в Джазе, только девушки в жазе только девушки в жазе только девушки в жазе Из белого дома белые розы отправлены в Кремль уносят стрептозы Красные розы из Кремля в белый дом Пейт по фамилии Пушкин умрет от сверхдозы Газеты напишут, что с Эдгаром по Он стрелялся вдвоем Над Балтимором
4: кружит ворон Над
0: Тагангой кружит ворон Тихо спят ракеты Глаза, воздух и земля земля. Но кровь Микки Мауса Льялся на снег Кровь Микки Мауса, жадная земс. Я люблю Олег Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Итак, возвращаемся прямой эфир радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Здрасте, дорогие друзья. Привет, взрослые люди! Что там происходит у них в Соединенных Штатах? Следим за, эм, за выборами в США. Отвечаю на ваши немые вопросы и уже даже не очень-то немые вопросы. А что это мы вдруг так за ними следим? Ребята, все, что происходит в Соединенных Штатах, особенно когда там выбирают президента, это то, что влияет на судьбы всего мира. И на Россию, соответственно, э и на Россию, соответственно, тоже. Итак, м -м, что, по, э что по раскладам? Но ну, вот последнее, из последних новостей. Байден против Трампа, 223 против 204 голосов выборщиков. Буквально час назад цифры были совсем другие. Я не знаю, там, 200, э 200 против 120. Трамп за последние пару часов очень сильно набирает. Пока проигрывает, но если смотреть на карту, вот эту разноцветную карту Соединенных Штатов, где каждый штат окрашен в свой цвет, красный либо синий, то конечно большая часть Соединенных Штатов окрашена в красный. Но у Байдена голоса там, где наибольшее число выборщиков в конкретном штате. С нами прямо сейчас на связи Юрий Рогулев. Это директор фонда изучения США имени Франк... Франклина Рузвельта Московского государственного университета. Юрий Николаевич, здравствуйте. Да, доброе утро. Удивлены раскладу, который есть сейчас? Или э, ничего сверхъестественного не происходит?
3: Нет, все, в общем, происходит так, как и предсказывали. Очень, близкое, очень близкие результаты, очень напряженная гонка и разделенная страна. Вот мы, в принципе, так все и видим. И надо сказать, что, конечно, сейчас слишком рано говорить о конкретных результатах, потому что вот э, еще голоса по почте, которые были поданы, а это почти половина, их еще не начали даже считать. Поэтому, э, конечно, пока вот сейчас мы видим результаты э, голосования, от тех людей которые проголосовали именно 3 числа в день выборов на участках а, а все остальное еще подсчитывается
1: а когда же будут тогда результаты финальные юрий Николаевич?
3: я думаю к американскому утру или у нас к вечеру где-то часам к 5 6 вот они начнут уже так сказать, сообщать результаты вот этих дополнительных бюллетеней которые по предварительное голосование то есть ранее досрочное и, и по почте они подсчитываются после того, как подсчитаны первые голоса с участков самих третьего э, числа.
1: То есть у них почта так хорошо работает, что прямо раз и уже к утру все будет? Нет, на некоторых штатах они
3: не верю, э, на два-три дня э, обещают, э, что они к утру подсчитают, но может не получиться, не везде получится. Вот у них там споры были э, до какого числа ожидать опаздывающую почту. То есть в принципе, они должны принимать только ту почту, где стоит штамп, что отправлено за неделю до выборов. Если позже отправили, они этот не будут рассматривать этот бюллетень. Но вы отправили, могли отправить за неделю, а почта могла задержать. Вот Как они из этого будут выкручиваться, я не знаю. Поэтому тут, возможно, задержки.
1: А вот в голосовании по почте будет такой же расклад примерно, как и вот накануне в очном голосовании, то есть третьего ноября, да, или там может быть все совершенно по-другому, потому что, например, я не знаю, там сторонники Байдена именно предпочитают голосовать по почте, а Трампа очно приходить на участки, или наоборот.
3: Да, ну смотрите, я не думаю, что там будет прям какой-то совсем коренной переворот, но все-таки э, вот за голосование по почте агитировали демократы, то есть противники Трампа. И вот эти голоса по почте могут Байдену добавить. Э, вот э, сколько они добавят, трудно сказать, но э, демократы рассчитывают на то, что вот это голосование по почте, да, это будут в значительной степени голоса демократов. Э, поэтому они э, вот, э, агитировали за за этот формат голосования. Но как оно будет в реальности, тут мы должны подождать.
1: Что касается мнений американцев отдельно по штатам, вот наш собственный корреспондент Алексей Осипов, который находится в Соединенных Штатах, он говорит, очень удивительно, что, например, штат Вирджиния, который, ну, традиционно был за республиканцев, в этом году проголосовал, ну, пока предварительно, понятно, в этом году проголосовал за демократов, и он окрашен на карте в синий цвет. Или, например, штат Мэйн, понятно, там один или два Выборщиков всего, так что можно их там особо сильно это не учитывать, но сам факт. Обычно был за, за демократов, то теперь вроде как там больше народу склоняется к республиканцам. Почему вот так сильно меняется мнение, поменялось за 4 года, поменялось мнение избирателей?
3: Ну, во-первых, Мэйн, это, конечно, совсем не показатель. Это один из самых маленьких штатов. Там буквально население крошечное. Что касается Вирджинии, я не соглашусь с вашим корреспондентом. Это был всегда демократический штат. Вирджиния – это тот штат, который примыкает к Вашингтону. И там живет масса чиновников вашингтонских, которые в значительной степени поддерживают демократов. Поэтому это у него немножко сведения не соответствует действительности. Поэтому я думаю, что Байден победит. Кит, и в этот раз. Я не вижу таких вот переворотов довольно сильных. Там вообще вот в реальности это три штата, которые сейчас будут определять. Это Пенсильвания, да, в которой еще идет подсчет голосов. И там не подсчитаны голоса в самых населенных грабствах, в том числе и в Питтсбурге, и в его окрестностях. Но там пока что лидирует Трамп. Это Мичиган, это Висконсин, вот эти вот северные традиционные штаты, которые... В прошлый раз э, э, Трамп э, смог завоевать. Они всегда голосовали за демократов. Вот, вот эти вот штаты, э, они, конечно, будут решающими в, в этом голосовании. Но там подсчет еще идет и в Висконсине, и Мичигане, э, и в Пенсильвании. Э, ну, в Висконсине пока что лидирует Байден, а в Пенсильвании пока что лидирует Трамп. Так что там будут очень близкие результаты голосования. Но в значительной степени вот по голосам выборщик, от этого будет зависеть. Ну вот и Флорида, там тоже большое количество, около 30 выборщиков, и как в результате этот штат проголосует, там очень близкие пока что результаты у обоих кандидатов.
1: Юрий Николаевич, нам, то есть России, следует пристально следить за тем, что там происходит, может быть делать ставки на кого-то, ну болеть, по крайней мере, за кого-то, или нет смысла обращать на это внимание, все равно политика не поменяется?
3: Нет, ну, конечно, нам нет особого смысла обращать внимание, потому что никакого крутого поворота не будет. Будут какие-то нюансы, да, если побеждает Байден, ну, нюансы будут только заключаться в том, что он будет выступать в поддержку того курса и тех соглашений, которые были при Обаме подписаны, в том числе, например, соглашение об ограничении стратегических вооружений. Тут Байден сам, в общем-то, принимал участие в разработке подписания этого соглашения. Поэтому он будет за него выступать. Но это не значит, что к России курс э, каким-то более позитивным образом развернется. Наоборот, э, я думаю, что тут давление может даже и усилиться, если будет э, на Россию, если будет Байден. Ну, Байден может выступать и за другие соглашения, подписанные Обамой, например, с Ираном. да. И э, в этом смысле, э, конечно, тут обстановка может развернуться зарядиться в какой-то степени, поскольку тут и даже многосторонние соглашения, там и европейские участники и России, и Соединенные Штаты, и вообще весь этот Ближневосточный узел и сейчас это такая, так сказать, взрывопасная взрывопасный район. Поэтому вот здесь могут быть какие-то позитивные, позитивы. Но в целом я не думаю, даже европейские союзники, американские, они говорят, что если даже побеждает Байден, они уже не надеются, что что Соединенные Штаты будут в mm. такой же степени поддерживать их во всех начинаниях yeah, и обеспечивать их безопасность.
1: Спасибо да. большое, Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, Московского государственного университета. Но
0: вы же взрослые люди.
1: Да, а вот о чем люди хотят поговорить,
0: пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна. Слушай, Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Как там идет подсчет голосов на выборах. А вот по последним данным... Но это не официальные данные, надо сказать. Да. Официальных данных ЦИК американский, хотя там такой структуры нету толком, не дает предварительные данные журналистов. 237 против 213 голосов выборщиков в пользу Джо Байдена. Вот. Он пока лидирует, но... Но а, впереди еще очень важные штаты. А, чтобы, чтобы одержать победу в этих выборах, необходимо набрать 270 голосов. И у Трампа, соответственно, все шансы еще есть. Хотя вот мы видим, да, на 25 человек, на 25 голосов выборщиков он пока а, проигрывает. Ну ладно, как сказал нам наш эксперт Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Московского госуниверситета, Следить нам, конечно, надо, но э, мало что изменится. Поэтому давайте мы сейчас, я имею в виду, политика мало э, изменится. Поэтому давайте мы сейчас перейдем к другим темам, тем более что вы просите об этом, собственно, своих проблем у нас достаточно. Ну, в частности, это, конечно же, коронавирус. Смотрите, Милита Вуйнович, это официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России, заявила, что мир переживает критический этап пандемии. Она говорит, что ВОЗ рассчитывает до конца 2021 года распределить в мире до 2 миллиардов доз вакцины от коронавируса в рамках их специальной программы. Буквальная цитата. «В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении. Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно э, стабильным». На Украине, мы, кстати, очень мало говорим о том, что происходит с COVID-19 на Украине, а там ситуация Ситуация критическая, об этом говорит глава Минздрава страны, по его данным, около 8700 вот накануне было заболевших коронавирусной инфекцией, и по его словам... Говорит, ситуация уже не просто тяжелая, а критическая. И ближайшие несколько недель будут, будут, решающими, будут решающими решающими, в этом вопросе. Но смотрите, как Милит Вуйнович сказала, что... Мы сейчас переживаем критический этап пандемии и в ближайшее время, уже через, там, через пару месяцев, по идее, должна пойти эпидемия на спад. Роспотребнадзор то же самое прогнозирует, говорит, будет снижение заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост числа заболевших к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были минувшим летом. А, минувшим летом, конечно, были высокие показатели, но по сравнению с тем, что сейчас там, по сути, вообще копейки. Спасибо. Вот. О том, что будет такое снижение, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов. Буквально цитата «Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом». А еще господин Горелов отмечает, что процесс стабилизации ситуации займет определенное время. Во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый ответственность и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности. И здесь мы возвращаемся к нашему любимому маски-перчатки. Товарищи, не забывайте, пожалуйста, маски-перчатки. И если есть возможность, может быть, лишний раз не выходите а, из дома. А, тем временем, Минздрав тут обеспокоился, обеспокоился тем, что мы с вами, ну то есть, россияне, мы лечимся от ковида и профилактируем наверное, так будет правильно сказать коронавирусную инфекцию своими силами. Вот это вот домашняя аптечка, да? А у нас каждый же стал после начала пандемии, каждый стал немножко вирусологом, и поэтому лучше всех других знает, как надо лечиться и как проводить профилактику от коронавируса. Так вот, Минздрав обеспокоился тем, что россияне все чаще используют антибиотики, которые... На самом деле просто бесполезно для лечения коронавирусной инфекции. Об этом заявляет директор департамента Минздрава организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова. С нами на связи Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас многие действительно привыкли, если сопли, там, насморк, кашель, да, и, может быть, там, небольшая температура, лечится либо народными средствами, либо витаминками, ну, там, каким то противовирусными, ну, то, что вот в аптеке продается, и, там, приходишь к любому фармацевту и говоришь, дайте чего-нибудь, и тебе дают. Да, вот. да. Когда чуть сложнее ситуация, понимаешь, что хуже, покупают антибиотики. Совершенно в них никто не разбирается. Но покупают, потому что вот в прошлый раз от по носу, мне вот это помогло. Значит, сейчас поможет и от носа, да? Вот. Это правильная политика или нет?
5: В корне неправильная. Антибиотики надо принимать только по предписанию врача. Во-первых, антибиотики не действуют на вирусы. Принципиально. Антибиотики это антиби – это антибактериальные средства. И так было, начиная с открытия флемингом пенициллина. Это агенты, которые действуют на бактерий. Нарушая их метаболизм или разрушая клеточную стенку, к вирусам эта вся история не имеет никакого отношения. Хотя косвенно может иметь, потому что антибиотики могут подавлять бактерии, которые сопровождают вирусную инфекцию в ослабленном организме. Но это врач должен предписывать. А если их принимать просто так на всякий случай, то, во-первых, вы создаете устойчивую к антибиотикам бактериальную флору. Во-вторых, вы уничтожаете полезные бактерии в кишечнике, потом это все надо восстанавливать, а это не всегда просто.
1: Как объяснить россиянам, что не надо так делать?
5: Да словами, убеждением, уважаемые россияне, ни в коем случае не принимайте антибиотики самостоятельно. Это не витамины и не... Глюкоза. Это довольно опасная штука.
1: А, хорошо. Как а, какой самый эффективный способ профилактики той же самой коронавирусной инфекции, когда она вокруг страшно, хочется что-то лишний раз попринимать, чтобы поднять свой иммунитет и не зацепить ее?
5: Ну, самый верный способ это сохранять голову на плечах, нежели чем что-то принимать профилактически? А, надо вести насколько возможно, здоровый образ жизни, и поменьше куда-то выбираться, если нет необходимости для этого. Эм... Меньше контактов, тем меньше риск заболеть.
1: Да, Алексей Анатольевич, смотри, сейчас... Э... Чиста такая ситуация, когда ты не очень хорошо себя чувствуешь. Сейчас ну, такой сезон, да, можно подцепить какой-нибудь URV и даже грипп, не дай бог. Вот. И, ты, и, и начинаются симптомы те самые, про которые очень часто говорят про коронавирус. Сдаешь анализы, ну, не знаю, там ПЦР какой-нибудь, а у тебя ничего нет. Что в такой ситуации делать? Бежать к врачу или вызывать врача на дом? Или можно как-то как дома перебиться?
5: Можно перебиться, если нет подозрения на коронавирус, а это достаточно неприятная инфекция, так скажем, мягко, то можно своими средствами попробовать с ней совладать, но без антибиотиков. Да, это витамины, это тепло, чай, липа, малина, это никому не повредит, а может даже поможет. Это может быть сезонный ВРВ какой-то. Если будут уже э, более неприятные симптомы, надо обращаться к врачу. Uh -huh. Лишний раз тоже бегать к врачу и вызывать его. Тем более, что сейчас они приходят довольно плохо из районных поликлиник э, ввиду сложившейся ситуации. Ну, не стоит вызывать... Uh -huh. Раз
1: да, Алексей Анатольевич, спасибо большое. Алексей Грановский, профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ, был с нами на связи, и я вот здесь отмечу лишний раз, что то, что вы сейчас услышали, липа малины чай, это когда вы точно знаете, что у вас не корона. Вы же взрослые люди.
0: Самольская. Правда. Радио. Поколение Битва. Взрослые люди. Обсуждаем,
1: советуем и хулиганим в прямом эфире. Все так и есть. Валентина Алфимов, Мария Баченина. Здрасте. Здрасте.
6: Выиграл-то кто?
1: А, это уже известно. Да? Да. Выиграл а, седой старик, имя которого называет, начинается на Д.
6: На Д. А, демократ.
1: Ну, или Дональд.
6: А, или Дональд? Или Дональд. Ну, все, как всегда, пропустила, самое да. интересное.
1: А, слышите вот, это, вот эти замечательные звуки, да? Это Джо I'm Байден I'm обращается, обращается к своим избирателям. Буквально несколько секунд назад началась эта трансляция. Послушаем, о чем говорит вообще uh, кандидат в президент США.
5: Мы должны по почте uh, uh, подсчитать до конца. Мне это понадобится еще counted. подождать. Надо counted.
1: убедиться, чтобы был учтен каждый голос, каждый бюллетень. Но мы настроены оптимистично.
5: О наших шансах. Поступала
1: информация, что мы как будто бы победили в Аризоне, но мы уверены насчет наших результатов.
5: И мы еще ожидаем результатов из Джорджии.
1: Мы не ожидали такого.
5: We're feeling real good about Wisconsin and Michigan. Мы очень
1: оптимистично настроены насчет Висконсина и Мичигана. Но ну, дальше, Байден. собственно, а, месье Байден пошел там по штатам уже, ты да? Меня, что...
6: Ты меня не разведешь. Передо мной официальная таблица, вот прям в живом времени обновляется каждые несколько секунд, у нас лидирует все-таки Байден. 223 против 212. А, я тебе даже
1: больше скажу, там уже 237 а, по этой официальной таблице. Вот, но 237 против 213. Но, смотри, там какая ситуация, это не официально, это не цик, это не цик американский, это журналисты делают выводы, то есть mm -hmm. официальных данных пока нет, но мы их ждем, но тут ситуация еще какая, там же еще по почте кто проголосовал, и это голоса точно. не пишет. Там, В общем, черт-черт mm -hmm. ногу так, Давайте
6: к нашим делам.
1: Да.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Да, Виктор Николаевич, мало того, что полковник и наш военный обозреватель, так еще и человек с большим жизненным опытом. Виктор Николаевич, здрасте. Здрасте. Доброе утро, ребята. Виктор Доброе.
6: Николаевич, с праздником да. вас поздравляем. День народного единства, хотя мы с вами на работе, в строю. да. Ну, кто в строю, а кто...
1: Ну, давай, раз уж начали тогда с Дня народного единства, ваше отношение к этому замечательному празднику, Виктор Николаевич?
7: Дорогие друзья, я э, размышляю не только об этом празднике, но и о других. Я э, часто думаю о том, что любой праздник должен быть честным и искренним. Вот этот праздник Дня народного единства у нас э, установлен в 2004 году, насколько я помню. И вот здесь возникает вопрос, а что у нас до 2004 года э, не было народного Единство. Да, никакого ну, единства, <свят> Виктор Николаевич. <Михайлович. свят> это, это раз. Ну что, дорогие друзья, э -э -э когда я занимался историей этого праздника, то, конечно, в те времена, когда его установили, была некая такая политическая подоплека, чтобы отвлечь народ, э -э который был преимущественно на Советском, от нашего знаменитого праздника 7 ноября, день Октябрьской революции, <свят> <как вы свят> знаете, да, и вот здесь вот эта под, э, политическая подоплека, она, конечно, была в некоторой степени, может быть, в большой степени лукавой. Ну, а что мы сегодня отвечаем? Мы отвечаем праздник или отмечаем дату, когда мы изгнали поляков из Москвы. Мы это, мы это знаем, да, вот этот праздник в 1612 году, ну и, конечно, день Казанской э, Божьей Божьей матери.
6: Икона Но... Казанской Божьей Матери, да, 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 которая, да, собственно, да. сыграла да. ключевую роль в этом изгнании. Да. Так.
7: Но почему, на мой взгляд, нам очень не везет? Потому что я же общаюсь с людьми разных поколений, и особенно то старшего поколения, которые ехидно, в общем-то, относятся к этой дате. А некоторые просто говорят, ну какая разница, Виктор Николаевич, что празднуем? Главное, чтобы не работать и выпить было, да? Я еще о чем думаю, дорогие друзья. Праздники нам действительно не везет. Почему, я говорю. Ну вот мы празднуем день нашей родной российской армии. Почему-то ей только 28 лет. От 7 мая 1992 -го года был установлен День российской армии. Но возникает логический вопрос. А что, у нас армия вообще была в 1992 году, что ли, создана? Или все-таки нужно искать истоки где-то в российских э, древностях? Ну ладно, я не хочу портить настроение тем, кто искренне отмечает этот праздник. Хотя народ иногда ехидно отмечает. Что это праздник некий такой волков с зайцами. Ну, я, вы понимаете, не хочется в политическую подоплеку сюда углубляться, но тем не менее, тем не менее, посмотрим, что будет дальше с этим, с этим праздником, насколько его народ примет, поскольку все-таки этот праздник э, молодой. Я разделяю чувство верующих, которые отмечают сегодня день иконы Казанской матери. Для меня это предмет уважительного отношения к этим людям, которые веруют в этой, к этому надо относиться к Иране осторожно. Но что я бы хотел в этот день родному российскому народу сказать, наверное, мы должны ждать того времени, когда у нас будет действительно полное всенародное единство, когда наша страна будет социально справедливой, и когда мы искренне будем отмечать этот праздник, так же, как Новый год или День Победы. Точка. Да,
1: Ура! А, Виктор Николаевич, мы тут всю ночь следим за выборами в Соединенных Штатах. Пару слов скажете про, про то, что там происходит.
7: Да, Валентин. Э э э безусловно, каждый, кто неравнодушен к нашей э всеобщей всемирной истории, конечно, сегодня обращает взоры в Соединенные Штаты Америки. И когда э однажды кто-то спросил у, у, у Байдена, почему у русских такой интерес к американским выборам. то Этот человек ответил, господин Байден, вообще-то американские выборы – это не только ваши выборы, но это, это и наши выборы. Ну что, дорогие друзья, ситуация очень мутная. Фемида пока, в общем-то, весы установила где-то примерно на одинаковом балансе, ну, черт его знает, что может произойти. Но вот если верить, Валентин, вы правильно сказали журналисту, то Байден там идет с преимуществом. Угу. Дорогие друзья, ну, вы помните, как Хиллари Клинтон тоже долго лидировала, а на выходе получила...
1: Да, в последний момент, шик. Да, да.
7: да, да. Так что, в общем, это американское выборы очень сложное дело. Там у них очень запутанные законы. Надо, чтобы больше было, чем 269 голосов, вы знаете, выборщиков нужен один, один плюс. Короче говоря, надо, 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 надо набраться терпения и ждать. Но что касается, кто для меня лично лучше, Трамп или Байден. Здесь есть банальная демагогическая формула, которую человечество уже выработало. Кто бы не возглавил Соединенные Штаты Америки, политика в отношении России скорее всего останется угу. э, неизменной. А то мы уже, помните, шампанское распивали, ну, когда помним, Трамп пришел. да-да, это... А потом тыкали друг друга пальцами. Ну что, получили за своего Трампа? Я не хочу больше оказываться в этом положении. Я просто подожду, кто
1: возглавит Америку. Да, Виктор Николаевич, спасибо большое. Спасибо. Виктор Баранец, военно-обозреватель комсомолки, настоящий полковник и просто человек с большим жизненным опытом. А, тут еще одна темка интересная. А, к сожалению, не успели с Виктором Николаевичем обсудить, но вам расскажем. А, помните, как в одной известной рекламе «Гиги за шаги», да? Вот так и здесь. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о денежном вознаграждении за ходьбу пешком. Вообще, да. конечно. Молодец. если все граждане страны... Ну, все граждане страны... Если будут ходить больше 10 тысяч шагов в сутки, то получат Будут денег. получать
6: маленькую, но денежку. Там будет награждаться тот, кто за месяц больше всех, тот, кто в год больше всех. Там понятно, что суммы небольшие, но я считаю, это
1: вообще великолепное решение. Слушайте, я, конечно, не узбек, но я пошел. Но в следующем часе я вернусь. А я шуршу
6: купюрой в этот момент.
4: Куликовскую битву закончил, Телом своим закрыл. В моем я, татарская камче, до дневр казацких жил, я потомок стрелы Мамая, я наследник оселица, национальности стою, кормит бог с моего лица, эй, россияне, война химорицы, венки, башкиры. Что нам рядится, когда наша степь в пустын до пальмиры, Хватит на всех весеннего солнца, зимового хлеба. На всех одно время бедовая память до да синее небо. Куликовскую битву окончил, амбразуру собой закрыл. Стал я интеллигентнее и тоньше, говорю, я Ратам Кызыл. Эту песню за дух россиянина я на ста языках спою. Выбираю инопланетянина президентом в нашу семью россияне, славяне, лезгины, буряты, калмыки! Что нам рядится, когда наши души дождями омыты? Хватит на всех весеннего солнца, зимого хлеба! Все россияне на всех одно небо.
0: Комсомольская правда. Радио про настоящее.
2: правда.